0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 171. Heute sind dabei der Stefan hallo, und der Anselm. hallo. Ähm, schreiten wir gleich zu den News. Erste Nachricht. Äh, Anselm, du bist ab jetzt fester Moderator bei Working Draft. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Bravo. Ja, ähm, das heißt, ab jetzt musst du äh, tatsächlich aufschreiben und uns Bescheid sagen, wenn du nicht kommst und nicht wie vorher uns Bescheid sagen, wenn du kommst. <lacht> Aber sonst bleibt ja alles beim Alten. Ja. Ähm, okay, soviel zu den Themen, zu den Teaminterner. Ähm, News aus der weiten Welt ähm, gibt's eigentlich nur eine wirklich zu verkünden. Und das wäre, dass GitHub ihren ähm, Web-Editor Atom.io, also Web-Editor im Sinne von Editor für alle möglichen Programmiersprachen, aber eben auf Basis von Webtechnologie technologie ähm, frei und als Open Source jetzt zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, man kann das ganze Ding jetzt auch für Linux kompilieren, wenn man das denn möchte. Und das wären die News. Ja, jetzt müssten wir eigentlich Themen bearbeiten. Aber so richtig wahnsinnig viel haben wir ja nicht, ne?
1: Nein, nicht so wirklich. Ähm, allerdings hast du mich gebeten vor vor zwei Wochen oder so, ob ich nicht einen Blogartikel für dir Probe lesen kann. Und ich habe mir jetzt gedacht, na, jetzt erzählst du mal lieber doch jetzt, was, was da drinnen geht. Nein, ist wirklich, ähm, es geht um die äh, um html 5 Dreh und Trop. Und du hast es jetzt in einer dreiteiligen Serie. Äh, Ziemlich genau seziert und beschrieben. Und also äh, wie wird zum Mole erst nochmal die Dreiteilung interessieren. Also, warum gibt es da drei Themen für Dragon Drop
0: und warum ist das so umfangreich? Ähm, na, ja, umfangreich ist es, weil man so viel damit machen kann. Und ich habe es in drei Teile geteilt, weil ähm, es so drei Hauptbereiche gibt's, in die man das einteilen kann. Das erste sind so native Drag-and-Drop-Operationen, heißt, ich ziehe eine Datei in den Browser oder ich ziehe markierten Text in den Browser. Mhm. Das ist einigermaßen unkonfus. Wenn es dann darum geht, Elemente durch die Gegend zu ziehen, ist mhm. das schon schwieriger, einfach nur, weil man die halt ziehbar machen muss und weil es dann eben schon sehr, sehr viel mehr ähm, Events gibt, die man jonglieren muss.
1: Mhm.
0: Und zu guter Letzt gibt es dann diese Konstruktion namens Drop-Effect und die ist halt eben wirklich anstrengend?
1: Ja, also die Drop-Effect-Geschichte ist eigentlich auch das, wo ich, wo ich nie wirklich gecheckt habe, um, um was, also zum ersten Mal ist das nirgendwo ordentlich dokumentiert, zum zweiten habe ich nicht checkt, um was geht und zum dritten bin ich zum Schluss dann gekommen, das ist eigentlich nur äh, der maus und aus. Ich Aber ich glaube, da bin ich nicht ganz im, im, im Bild.
0: Ja, das ist tatsächlich tatsächlich war das früher der Mauscursor, cursor ähm, Deswegen heißt das Drop-Effekt, weil das einen sichtbaren Effekt erzielte. Aber das hat auch was mit der Mechanik zu tun.
1: Okay. Äh, wollen wir mal klein anfangen? Ja, fangen wir bitte von vorne an. Also okay. fangen wir mal bei Dragon Drop für Files, für Dateien. Das ist quasi die erste, der erste Teil von dem Ganzen.
0: Ja, ich dachte, ähm, ich fange mal lieber erstmal an so mit der Geschichte.
1: Okay. Nur weiter äh, vor.
0: Ja, ich meine, es ist ja schon durchgeklungen, dass diese API ein bisschen komisch ist. Mhm. Und wisst ihr auch, woher das kommt, dass die so komisch ist?
1: Nee. Ich habe ähm, Vermutung. Erzähl. Äh, irgendwas aus Internet
0: Explorer-Urzeiten? Hm? Genau. Ja, cool. ähm, das Ding <lacht> ist im Prinzip eine, eine API, die zu Zeiten vom IE4 erfunden wurde und die, die dann so halb gar von verschiedenen Browsern nachimplementiert wurde. Und als der Hixie html 5 die Spezifikation geschrieben hat, hat er sich gedacht, drag and drop wäre eine gute Idee. Ähm, ach, guck an, die meisten Browser haben das ja schon drin. So, halb. Und dann hat er einfach dieses Ding reverse-engineert und aufgeschrieben. Und das ist so ungefähr die Spezifikation, also eben JavaScript auf dem Niveau vom Internet Explorer 4. Mhm. Das erklärt einiges. Mhm. Und wie viel ist davon jetzt noch da? Ähm, alles. Also, das ist, das, das ist die, weitestgehend das Original. Plus ein paar Ergänzungen. Also zum Beispiel gab es in der originalen Internet Explorer API keine Möglichkeit, ein Element ziehbar zu machen. Man konnte ähm, markierten Text irgendwo draufziehen und so, aber man konnte nicht jetzt sagen, wir mal ein Diff auf ein anderes Diff draufziehen. Deswegen hat der okay. Higgs dann einfach so gesagt, okay, ich erfinde jetzt mal das, das Attribut draggable, das kann man auf true setzen und dann geht das. Und es gibt noch eine... Ähm, also es gibt eigentlich zwei Drag-and-Drop-APIs. Es gibt das Original mit den Erweiterungen und es gibt eine äh, verbesserte, geplante API, die zumindest schon mal in der watt spezifikation drin steht, die aber ich noch in keinem Browser gefunden habe. Das scheint also ein reiner Papiertiger zu sein. Was natürlich das Lesen der Spezifikation nicht besonders vereinfacht, weil jetzt plötzlich da zwei APIs behauptet werden, von denen es nur eine gibt. Aber Okay. Und ist die, die zweite,
2: nicht implementierte, noch aktiv? Hm. Oder von
0: wann ist die denn? Oder... Kann ich nicht genau nachvollziehen. Ich weiß auch gar nicht, wann die reingekommen ist in die Spezifikation. Das habe ich auch nicht nachgeschaut. Könnte man eigentlich mal machen, so im Bugtracker rumgraben. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt notwendiger notwendig ist, dass es die gibt. Denn die vorhandene ist halt da. Die ist in allen Browsern großteils implementiert. Mhm. Und wenn man, wenn die zu hässlich ist, kann man dann eine Abstraktionsschicht drüber stülpen. Mhm. Wäre so meine Meinung. Da muss man jetzt nicht noch weiter dran rumdoktern und noch so ein Ding implementieren, was dann wieder drei Jahre lang nicht richtig funktioniert. Mhm. Ähm, Wäre so meine Idee. Aber äh, das Ding steht zumindest auf dem
1: Papier da. Mhm. Ähm, das, das ureigenste Dragon ist ja quasi auch deswegen schon ewig drin, weil man schon immer irgendwie Bilder aus dem Browser rausziehen auf dem Desktop hat können. Also diese, diese Grund... Ähm, dieses Grund... Daten rausziehen, Daten reinziehen, nicht? Oder eben, wie du gesagt hast, am Anfang markierten Text vom Editor schnappen und in der Text halt rüberziehen und solche Sachen. Ähm, kann man das beeinflussen mit mit dem, was man jetzt da an Möglichkeiten hat? Also, ähm, dass ich sage, okay, das Bild kann ich jetzt nicht rausziehen und solche, solche Scherze?
0: Also, rausziehen ist schwierig. Also, ein okay. ähm, Bild nicht rausziehen, ja, das würde gehen. In einem Browser, der es korrekt implementiert, müsste es dir möglich sein, äh, mhm. Draggable, ähm, das Draggable-Attribut zu setzen, also einfach ein HTML-Attribut, mhm. und das auf False zu setzen und dann müsste es nicht gehen. Also standardmäßig mhm. sind, sind Bilder ziehbar und sind links ziehbar. Mhm. Mm, kennt man ja. Und wenn man die auf mit draggable, mit dem Draggable-Attribut false versieht, müsste das, ähm, das abschalten. Okay. Ähm, aber gut, ähm, soviel jetzt zu den historischen Hintergründen. Wollen wir mal wirklich jetzt so mal äh, systematisch vorgehen mhm. und mal gucken, wie man jetzt, ich habe jetzt eine Datei auf meinem Desktop liegen, irgendwie so ein JPG oder sowas. Und das will ich jetzt in meinen Browser reinziehen. Wenn man jetzt so eine vernünftige ähm, API gewohnt ist, sowas wie, keine Ahnung, jQuery UI oder so, dann denkt man sich, ich registriere halt auf meinem ähm, Ziel-Div ein drop event und das feuert, wenn ich da mein, meine File drauf ziehe. Ähm, das passiert tatsächlich nicht, weil das, was schon entfalten ist ja, wenn ich jetzt mein PNG vom Desktop in den Browser ziehe, würde der Browser mich ja normalerweise da hinleiten. Der würde mir einfach genau. sagen, okay, hier, Umleitung auf dieses Bild. Ähm, man hätte jetzt ja vielleicht sagen können, okay, dann trotzdem auf dem Ziel-DIV einfach das Drop-Event registrieren und dann das Drop-Event canceln, damit halt eben dann das ähm, abgefangen wird und das Event nicht weitergeleitet wird in Richtung Umleitung. Äh, geht aber so einfach nicht. Es gibt nämlich noch ein Event, ähm, das sozusagen als reine Handbremse fungiert. Es gibt mhm. dieses, ähm, also es ist ein bisschen schwierig. Es ist einerseits so, es gibt dieses Drag Over Event, äh, mhm. das, äh, wie der Name schon sagt, so eine Art Mouse Over ist, nur halt eben für Drag and Drop Operationen. Und das macht eigentlich nichts, außer Drag-and-Drop-Operationen verhindern. Mhm. Wenn man möchte, dass auf einem Element ein Drop stattfinden kann, muss man das Drag-Over-Event auch registrieren und das mit Prevent-Default abbrechen, dann erst kann ein Drop stattfinden. Ach du liebe Scheiße. Ja, Klingt, klingt, klingt komisch, ist ja. aber, so, ist, ist aber eigentlich, eigentlich so gesehen logisch, als dass man halt eben denken muss, naja, die meisten ja. Elemente auf der Seite sind halt solche, auf denen keine Drop-Events stattfinden sollen.
1: Ja, also der
0: wahrscheinlich auch nur geschichtlich, nicht der Default
1: ist einfach, dass du was reinziehst und dann passiert der Standard nämlich leite auf die URL weiter oder Leute auf die das an oder solche Sachen. Ne?
0: Genau. Mhm. Ähm, schöne Anmerkung an der Stelle. Also erstens, das Drag-Over-Event ist im Prinzip überflüssig. Das merkt man daran, dass es in Chrome nicht nötig ist. Mhm. Also da ist es einfach so, Job feuert, auch ohne dass Drag-Over abgebrochen wurde. Und ähm, was ich ein bisschen konfus fand, ist, dass man in den Browsern Drag-Over abbrechen muss. Obwohl die Spezifikationen sagen, man müsste Drag-Enter abbrechen, weil das gibt's natürlich auch, ne? Ist ja klar, wir können nicht einfach mit einem, so einem Event arbeiten. Also es gibt, ähm, um mal die Eventliste aufzuzählen, es gibt die Events Drag-Start, Drag, Drag-Enter, Drag Drag-Exit, Drag-Leave, Drag-Over, Drop und Drag-End. Und eigentlich wäre Drag-Enter, Drag -Enter, wie gesagt, dafür zuständig ähm, abzubrechen, damit dass Drop stattfinden kann. Tatsächlich macht es Drag-Over. Außer in Chrome, da ist es nicht nötig. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Das haben wir also jetzt gemacht. Wir haben also unsere Drop-Zone, unser Diff, wo wir was drauf droppen wollen. Und wir machen zwei Dinge. Wir brechen das Drag-Over-Drag-Enter-Event ab und ähm, können dann ein Drop-Event darauf registrieren. Und das triggert dann tatsächlich, wenn wir dann darauf eine Datei fallen lassen. Oder irgendwas anderes fallen lassen. Ob es eine Datei ist oder nicht, das können wir erstmal so genau gar nicht unterscheiden. Mhm. Äh, juhu, äh, geschafft. Dann ähm, ist in dem, ähm, dann bekommt natürlich das diese ähm, die Callback-Funktion von dem Event ein Event-Objekt übergeben. Das Ding hat eine Eigenschaft namens Data Transfer. Und in dieser Eigenschaft aufgeführt sind die Dinge, die gezogen werden oder die Repräsentationen von denen, mhm. also der markierte Text. Oder eben. Unter der Eigenschaft Files eine Liste von Dateien. Das sind eben die Dinger, die ich da reingezogen habe. Und da kann ich dann nachgucken, äh, sind Dateien gezogen worden? Also ist diese File-List ähm, länger als Null? Kann die Dinger einlesen oder sonstiges Zeug damit machen? Und das ist eigentlich ja noch gar nicht mal so ähm, großartig konfus. Das heißt oder? aber, ich kann äh,
2: theoretisch jetzt auch einfach zehn Dateien reinziehen.
0: Klar. Du musst mhm. halt nur der JavaScript so auslegen, dass es halt eben dann auch mit 10 klarkommt. Ja, gut. Aber das ist ja ähm, machbar, ist halt asynchroner Fu Kriegt mhm. man aber hin. Ähm, ja, und dann funktioniert es. Man könnte noch dahin gehen und man könnte noch sagen, wir wollen das ähm, Diff, auf das wir was draufziehen, hervorheben. Wenn da ähm, was draufgezogen wird, also irgendwie ein grüner Rahmen oder so drumherum kommt, könnten wir machen. Ähm, es gibt sogar CSS-Spezifikationen, die... Ähm, Pseudoklassen dafür spezifizieren, macht bloß kein Browser. Müsste man also manuell machen. Mhm. Heißt, bei Drag-Enter ähm, Klasse hinzufügen, bei Drag-Leave die Klasse wegnehmen und bei Drop auch die Klasse wegnehmen, weil ähm, offenbar die Drag-and-Drop-Api meint, Drop ist nicht das Ende einer Drag-and-Drop-Operation, deswegen muss man dann, also dann feuert mhm. Drag-Leave nicht, muss man also mhm. nochmal das Ding wegnehmen. Mhm. Ja. Also immer this, remove, class, bam und fertig ist die Geschichte.
2: Mhm.
0: Mhm. Okay, dann sind wir im Prinzip dann haben wir es geschafft. Wir haben zwar fünf Events gebraucht, aber immerhin können wir Dateien in den Browser reinrödeln. Ja, das ist doch gut. Mhm. Ja, und da, da kann man sich sicherlich auch vorstellen, das irgendwie so ein bisschen schöner zu abstrahieren, so New File Drop und dann den Selektor rein oder so, das sollte ja machbar sein.
2: Mhm. Okay. Ähm, andere Frage, also ich meine bisher war jetzt immer nur die Rede von Dateien. Ähm, ich kann ja aber auch, wie zum Beispiel bei unserem Trello-Board, äh, irgendwelche Elemente ziehen. Äh, wie verhält sich das Ganze denn da?
0: Also wenn du es mal hast wie beim Trello-Board, also warte mal, ich muss mal eben kurz was gucken, ob ich nicht, dass ich jetzt Unsinn erzähle, ich mache mal eben kurz einen Zack und einen Zack und einen Zack und will mal eben kurz was überprüfen. Ähm, ja, okay. Äh, wenn du nur wirklich sowas hast wie das Trello-Board, dann solltest du um Gottes Willen die Finger von der HTML5-API weglassen. <lacht> Was das Trello-Board macht, ist wirklich nur, dass du innerhalb der Trello-Applikation, also innerhalb des einen Browser-Fensters, Sachen hin und her ziehst. Mhm. Du holst aber nichts von außen rein oder ziehst was in, in ein anderes Browser-Fenster rein oder so. Mhm. Wenn du wirklich nur diesen Use Case hast, ich mache das innerhalb einer Welt, einer App und da geht nichts raus, da geht nichts rein, dann nimm jQuery UI oder sowas, da hast du nämlich eine schöne API, das funktioniert überall, das geht auch im Internet Explorer 6. Wunderbar, keine Probleme.
2: Aber prinzipiell wäre sie doch darauf auch ausgelegt, oder? Also ich könnte das ja bestimmt mit
0: der API genauso auch. Ja, geht auch. Ist halt ein bisschen schwieriger. Da können wir jetzt mal so langsam hinüberleiten. Das mhm. erste Problem ist, wie gesagt, Dinge ziehbar machen. Das geht nämlich normalerweise nicht. Deswegen gibt es da so ein HTML-Attribut, draggable gleich true. Mhm. Und dann äh, geht das. Kann man einfach jedem Element verpassen. Man sollte dem dann auch irgendwie mit CSS noch den richtigen Cursor geben, damit man das auch merkt, dass man das ziehen kann und so ähm, Kleinkram machen. Mhm. Okay, dann bleiben wir erstmal so bei unserem normalen Aufbau wie bisher. Wir haben also das dragover event das wir abbrechen, damit Drop auf unserem Diff passieren kann. Wir haben das Drag-Enter- und Drag-Leave-Event, damit wir eine Klasse für Styling, dass da was drüber gezogen wird, hinzufügen und entfernen können. Mhm. Und wir haben unser Drop-Event, was ähm, auch diese Klasse wieder entfernt. Und im Übrigen, wichtig, muss auch abgebrochen werden, weil in einigen Browsern es trotzdem ein Redirect gibt, wenn man das Ding nicht abbricht. Mhm. Also immer schön alles Event-Prevent-Default. Mhm. So, das ist erstmal nur so die Konfiguration unseres ähm, Drop-Ziels. Um jetzt was ziehbar zu machen, wie gesagt, ähm, Draggable-Attribut vergeben, Cursor verpassen, und dann ginge es eigentlich schon los. Also mehr muss man nicht machen. Dann kann man das in vernünftigen Browsern schon durch die Gegend ziehen es gibt dann so Events, die feuern, es gibt ein Drag-Start-Event, es gibt ein Drag-Event, das auf dieser gezogenen, diesem gezogenen Ding feuert, das ist so ähnlich wie Mouse-Move, das feuert einfach ständig. Und es gibt Drag-End, das feuert, wenn das Ding irgendwo fallen gelassen wird. Mhm. Also der Unterschied ist der, Drop feuert auf dem Element, auf dem, was fallen gelassen wird, Drag-End feuert auf dem Element, das fallen gelassen wurde.
2: Mhm.
0: So, äh, und schon funktioniert das Ziehen von den Elementen. Es sei denn, man ist Firefox, dann geht das nämlich nicht. Mhm. Ähm, und zwar ist es so, dass diese Drag and Drop Operationen nie so ein reiner Selbstzweck sind. Man muss denen immer Daten mitgeben. Okay. Also wir müssen ja sagen, also ich ziehe jetzt sagen wir mal, ich habe jetzt hier ähm, ein Diff und da ist Text drin und ich will ja irgendwie nicht das Diff wirklich dahin ziehen, sondern ich will ja damit, dass dass dieses, dass es mir das mit, dass mir das so eine abstrakte so eine ab, so ein, zwei drei sowas abbildet, dass ich halt eben eine Information von A nach B ver verfrachte. Da müssen wir wieder zu unserem äh, Data Transfer. Objekt zurück. Ihr erinnert euch, im Drop mhm. kann man ja dieses ähm, Event Data Transfer Ding auslesen und das kann man auch ähm, beschreiben. Das hat nämlich einerseits diese Files-Eigenschaft, wenn ich Dateien also aus meinem von meinem Desktop in den Browser reinziehe, das hat aber auch die Funktion eines normalen Key-Value-Datenspeichers. Mhm. Und normalerweise ist dieses Data Transfer Objekt in ähm, allen äh, Event-Phasen vorhanden, also Drag Start, ähm, Drag Over und so weiter und so weiter. Aber nur bei Drop kann man es auslesen. Ansonsten ist es schreibgeschützt, einfach so, um das offenbar klar zu trennen. Oder wenn ich halt eben über drei Browsergrenzen hinweg was ziehe, soll ja nicht Also, man könnte ja folgendes Szenario sich sich, sich vorstellen. Ich mache ähm, bei Drag Start, ich speichere irgendwelche Daten in das Ding rein. Und ich habe drei Monitore. Links ist die App, in der Mitte ist irgendwas anderes. Und rechts ist dann wieder meine App. Und ich will über die Browsergrenzen hinweg, ja, das geht, das Ding dahin ziehen. Dann wäre ja, wenn der Datenspeicher in jeder Eventphase auslesbar wäre, die Webseite, die auf der Mitte ist, in meinem, auf meinem mittleren Monitor, in der Lage, indem sie Drag-Over und sowas abfängt, auszulesen, welche Informationen ich darauf frachte. Das will man natürlich nicht haben. Und deswegen kann man nur bei Drag-Start diesen Key-Value-Datenspeicher befüllen und nur bei Drop kann man ihn auslesen. Ihr könnt mir soweit folgen. Mhm. Gut. Hm. Ähm, ähm,
1: ganz kurz, es können zwei Instanzen der gleichen App sein.
0: Das ist total äh, wurscht. Ja, das können auch zwei Apps sein, die gar nichts miteinander zu tun haben, die aber zueinander kompatibel sind, kommen okay, wir zu. Ja, okay zu. Mhm. Also erstmal müssen wir jetzt Daten in die in diese Drag-and-Drop-Operation reintun, damit im Firefox das auch wirklich funktioniert. Und damit in allen anderen Browsern was Sinnvolles passiert. Ähm, auf diesem Data Transfer-Objekt gibt's eine Funktion namens SetData, tut man zwei Strings rein, erstes ist Key, zweites ist Value und ähm, dann sind Daten drin. Mhm. Und im Drop-Event kann man mit dem Data Transfer GetData und dem Key, das wieder auslesen. Mhm. Wann ich jetzt dieses
1: eine DOM-Objekt verschieben möchte, trock, muss ich quasi in dieses Objekt dieses Punkt in der HTML reinschmeißen und beim dann anderen dann wieder rauslesen.
0: Nee, 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 ja. ähm, nicht in der HTML. Du ähm, hast dieses Data Transfer Objekt. Ja. Du hast immer in Event diese Untereigenschaft Data Transfer ja? und das ist sozusagen das, was durch die Operation durchgetunnelt wird. Das, das DOM-Objekt ist eigentlich, das existiert so gesehen, für die Operation nicht.
1: Genau, und deswegen muss ich, wenn ich das DOM-Objekt verschieben möchte, mir das DOM-Objekt in mein Data-Transfer-Objekt
0: speichern. Äh, nee, nicht das DOM-Objekt, den Inhalt, den du transportieren genau. möchtest. Also genau. Das, das, das DOM-Objekt DOM selber kannst du nicht da reinspeichern, weil dieser, dieser Key-Value-Datenspeicher, wir reden hier vom Internet Explorer 4-Niveau, ja. natürlich nur Strings annimmt.
1: Ja, aber mir sollte halt nicht äh, innerhalb inner-HTML-String-Repräsentation sein.
0: Da, äh, ja, du, was du haben willst, ist Auto Outer-HTML.
1: Oder Outer-HTML,
0: ja. Outer ist ja äh, innerhalb HTML plus die Text drumherum. Ja, genau. äh, also du könntest das Ding natürlich dann serialisieren. Das Problem ist, wenn du es von A nach B ziehst, hast du ja immer noch nicht mitbekommen. Also wenn wir jetzt über mehrere Fenstergrenzen reden, ähm, ist ja immer noch nicht klar, dass du jetzt aus äh, A das Ding entfernt hast und es in B reingelegt hast. Jo, das regeln genau. wir aber gleich noch. Ist ja. alles, ist alles machbar. Also erstmal okay. simples okay. Strings. Aber, aber wir so
1: grundsätzlich nur grundsätzlich, dass ich weiß. Also die, die wichtigste Info jetzt ist, dass das Domobjekt nicht existiert, wann ich das Domobjekt ziehe. Sondern genau. du kannst nur Daten es, hin und her schmeißen. Aber wenn das Dummobjekt noch irgendwo anders landet, muss ich mir um das entfernen und so weiter wahrscheinlich selbst kümmern.
0: Genau. Okay. Genau. Und das ist sehr viel schwieriger, als man so spontan meint, weil die API ja. halt fünf, fünf Fuß ist. Mhm. Aber okay, wir machen also Set Data und Get Data. Ähm, Set-Data ist eigentlich so gedacht, dass man so als Key den MIME-Type verwendet, was auch teilweise geht, also man kann da Text äh, slash Plain und sowas reinschreiben und dann halt eben Plain-Text äh, übertragen oder so ähm, außerdem gibt's auch so Abkürzungen, man kann also entweder Text einfach nur sagen, dann steht das für Text slash Plane, oder man kann URL angeben, dann steht das für, ähm, Text slash URI-List oder wie der MIME-Type heißt, mhm. und dann hat man damit einen Link transportiert, aber das ist erstmal grundsätzlich, ähm, die Funktionsweise. Warum das wichtig ist, sage ich gleich noch, man kann sich theoretisch auch einfach, einfach beliebige Keys ausdenken, aber nur Text und URL funktionieren im modernen Internet Explorer, also, äh, 1911, und, ähm, es ist schon sinnvoll, da auch solche MIME-Types zu nutzen oder eben diese beiden Abkürzungen, Text und URL, wenn es eben wirklich sich um Text und um Links handelt. Okay, also Key-Value-Datenspeicher. Wir haben bei Drag Start auf dem Ding, das gezogen wird, in das für objekt mit Set Data reingespeichert, dass wir jetzt einen Text durch die Gegend ziehen, sagen wir mal Hallo Welt. Und im Drop Event auf dem Objekt, wo wir dann hinterher unser gezogenes Element abladen, können wir mit Get Data ähm, das wieder auslesen und dann das ausgeben mit einem Alert oder so. Mhm. Und dann haben wir wirklich Daten transportiert und können wirklich dann Dinge durch die Gegend ziehen. Und der Clou ist jetzt eben wirklich der, den ich vorhin schon angedeutet habe, man kann das halt eben von Fenster A nach Fenster B machen. Weil im Unterschied zu solchen JavaScript-Geschichten, wie das eben im Trello-Board der Fall ist, wo es halt eben alles innerhalb von einem Fenster passiert, ist das halt eben, also das Get-Data-Set-Data, -Data, im Prinzip bloß ein Einstiegspunkt in die native ähm, Drag-and-Drop-API von Betriebssystem. Mhm. Also ich könnte jetzt eben zwei Instanzen der gleichen App aufmachen und könnte halt eben das sagen wir mal, zwei äh, Fantasietrellos aufmachen und könnte eben von dem einen Board, das ich äh, links habe auf einem, in, in einem Chrome, äh, das in einem anderen Chrome auf dem Bildschirm nebenan ziehen und das ginge. Theoretisch sollte das sogar so weit gehen, dass man im Prinzip auch von Chrome in Firefox ziehen kann und so. Mhm. tut's aktuell faktisch nicht, hab jedenfalls habe ich das nicht, jedenfalls hier beim Linux nicht, ich habe es jetzt nicht so intensiv gecheckt. Aber das ist so die Idee, dieses Drag and Drop. Der Unterschied ist wirklich der, dass, was wir bisher als Drag and Drop hatten, ohne HTML5, war wirklich so JavaScript Spielerei, dass wir die Positionen von Diffs verändert haben. Genau. Und was wir jetzt eben haben, ist etwas, mit dem wir uns wirklich in die Mechanik des Betriebssystems einklinken können und dann wirklich Drag and Drop Operationen über mehrere Fenstergrenzen hinweg haben oder eben solche Sachen machen können wie eine Datei vom Desktop in den Browser reinziehen. Geht ja auch nur, wenn das Ganze irgendwie ein Einklinken in die vorhandene Mechanik ist. Mhm. So. Ähm, das geht und natürlich ähm, kann man jetzt auch markierten Text und sowas ähm, ziehen. Also ich könnte einfach jetzt eine Textpassage markieren und die ganz normal auf mein Ziel-Diff dragen. Und das ist auch eine Drag-and-Drop-Operation. Dann feuert da ein Drop-Event. Und auch da sind die Daten drin. Also mit Data Transfer, Get Data Text, kann ich dann halt also den gezogenen Text rausbekommen. Und das geht eben auch nicht nur, also das, das ist schon, das fängt jetzt schon langsam an sinnvoll zu erscheinen. Da könnte man eben relativ problemlos eine App, eine App bauen, die so sagt, hier, ähm, keine Ahnung, melde mir äh, Typos auf meiner Webseite. Da ist einfach so ein kleines Widget unten und da muss man einfach dann den, die Textpassage, die falsch geschrieben ist, einfach drauf tracken und dann wird ein Bug-Report erstellt oder sowas. So nach dem Motto ging es das, mhm. Und weil es eben die native Drag-and-Drop-API ist, könnte man zum Beispiel auch sagen, okay, machst auf Bildschirm 1 Word auf und auf Bildschirm 2 hast du die Web-App und dann ziehst du einfach Textpassagen rüber. Mhm. Das funktioniert ziemlich gut und mit Links geht das auch. Dass man also sagt, hier, ähm, drop da Links drauf und dann kann man wirklich so ganz normale A-Elemente nehmen, drag das da drauf, drag das da drauf, drag das da drauf. Dann feuern auch die Drop-Events. Ähm, und dann gibt's den, ähm, wieder den Data-Transfer. Mit Get-Data können wir an die Informationen ran. Da sind dann mehrere Keys drin, also dieser Key-Value-Datenspeicher kann nicht nur eine ein Paar enthalten, sondern mehrere. Da können wir also rauskriegen, welcher Text stand in dem ähm, A-Element drin, das wäre dann ähm, getDataText, oder welche Link welcher Link wurde gezogen, getDataURL. Ähm, mhm. Und das sind dann schon so Sachen, wo man sagen kann, okay, das kriegen wir so mit JavaScript ohne weiteres nicht hin. Das ist schon gut, dass wir dann das HTML5-Zeug haben. Also gerade für so Sachen wie aus einer komplett fremden App, wie gerade, wie gesagt, Word oder ähm, Sublime Text oder sowas, da, das eben schnell ins Webinterface rüberrödeln.
2: Ja, ähm, in, inwiefern ja. kommen da Security-Concerns zum Tragen? Also äh, kann ich dann einfach irgendwie alles äh, reinpasten im Endeffekt, oder gibt es da irgendwelche Prüfungen, die da noch stattfinden seitens Browsers?
0: Ähm, inwiefern? Ob du da jetzt irgendwas nicht darfst?
2: Naja, wenn ich jetzt, sage ich mal, als Webseite äh, Dateien annehme oder so. Oder irgendwie, ja, ein viel einfaches Beispiel, ich nehme Text an einfach. Ja. Ähm, könnte ich jetzt dann im Endeffekt eine Datei, die oder einen Text, der einen Skript beinhaltet, äh, sozusagen injecten, was dann einfach Aktionscode ausführt. Also da muss ich wahrscheinlich das auch manuell wieder abfangen irgendwie, ne? Ja, klar. Ja, klar. Genau, also da gibt es jetzt keine machen, Sicherheitsmechanismen, die irgendwie vom, mit der API sozusagen impliziert werden. Der einzige
1: Sicherheitsmechanismus ist der, dass du eigentlich aus Prinzip aus nichts darfst und du es extra aktivieren musst.
0: So ist es, wir mhm. reden hier vom Internet Explorer 4 nicht vergessen. Genau. Ja, okay. Das ist ein ja. super
1: Sicherheitsmechanismus. <lacht> ähm,
0: was halt eben noch sicherheitsrelevant ist, ist halt, wenn du so eine Datei wie ähm, keine Ahnung, die, die irgendwie lesegeschützt ist oder so, also wo du den Inhalt nicht aufmachen kannst, äh, reinziehst, kann wird Drag -and Drop das Ding zwar annehmen, aber du wirst es mit HTML5-Möglichkeiten mit dem File-Reader nicht einlesen können, weil er dann sagt, Map, keine Berechtigung. Mhm. Okay, ähm, einen Punkt haben wir noch. Ähm, was ist, wenn ihr ein Element habt, auf das ihr Sachen drauf droppen wollt, aber ihr wollt nur bestimmte Sachen zulassen? Also man soll da Text ablegen können, aber keine URLs. Mhm.
2: Ähm,
0: dann ist es so, ähm, es gibt eine ähm, Möglichkeit, ähm, das zu filtern. Es gibt ja dieses Drag-Over-Event, mit dem wir die Handbremse lösen, ob es ähm, okay ist, dass da Sachen draufgedroppt werden. Und ich habe ja auch gesagt, dass der ähm, Datenspeicher, also Data Transfer, Schreibgeschützt ist in allen Eventphasen, außer nee, Schreib- und Lesegeschützt ist in allen Eventphasen, außer Drag Start, wo er beschrieben werden kann und Drop, wo er ausgelesen werden kann, mhm. richtig? Mhm. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, ähm, rauszubekommen, welche Keys transportiert werden in einer Drag-and-Drop-Operation, ohne rauszubekommen, welcher Inhalt transportiert wird. <lacht> Wenn ihr also so ein Diff bauen wollt, auf das man nur Text ablegen kann, aber keine URLs, könntet ihr hingehen und könntet sagen, okay, beim Drag-Over-Event, wo wir normalerweise nur Event-Prevent-Default machen, um, zu, um die Handbremse zu lösen, damit also das Drop stattfinden kann, machen wir noch eine Prüfung. Wir fragen ab ähm, die, die, vom Data-Transfer-Objekt die Eigenschaft Types. Das ist ein äh, Array, Klammer auf, ist es ist kein Array, ist es ist in jedem Browser was anderes, Klammer zu, ähm, wo, also ist es eine Liste von Strings, wo drin steht, welche Keys gezogen werden. Und dann könnt ihr sagen, okay, das Event Prevent Default machen wir nur, wenn wirklich nur Text gezogen wird und keine URL. Dann wird also erstens diese Hervorhebung, dass es halt eben grün aufleuchtet, nur dann passieren, wenn das auch wirklich Text ist. Und ein Drop wird auch nur dann feuern, wenn ihr das Event ähm, abgebrochen habt mit Prevent Default. Und das ist halt eine relativ elegante Lösung, um das sozusagen zu filtern. Okay.
2: Äh, geht das dann auch im Chrome? Weil da mein, du meintest ja, im Chrome geht es trotz, äh, dem ich keinen Event Prevent Default gesetzt habe.
0: Ja, da muss man das halt eben im ähm, äh, nein, in, im Chrome würde das dann auf jeden Fall ähm du hast recht in chrome geht das auf jeden fall trotz event prevent default das kann man dann soweit ich das weiß auch nicht großartig verhindern mir ist halt nicht bekannt wie das einzige was du halt machen kannst ist dann im drop natürlich wenn das drop passiert ist gucken ob das dann auch wirklich eine, da eine daten sind die du annehmen möchtest genau der unterschied, halt eben, der, der unterschied beim drag over ist halt eben der unterschied beim ist halt nur der ähm, in chrome kannst du dann eben nicht verhindern dass dieses Diff bei jeder drag and drop operation grün aufleuchtet mhm. Das ist das Ding.
2: Genau, äh, ist jetzt die Frage, will ich das denn überhaupt, dass das dann gar nichts macht? Äh, also es kann ja dann doch irgendwie auch für einen Nutzer sehr verwirrend sein, wenn er plötzlich die eine Datei überhaupt nicht droppen kann und dann äh, im Endeffekt die Seite verlässt und der Browser sein Standardverhalten aufruft, eben die Datei anzuzeigen stattdessen. Ähm, äh, oder stattdessen nicht eigentlich statt einem grünen Rahmen den roten Rahmen zeigen möchte.
0: Mhm. Ja, das kann man so oder so regeln, ähm, würde ich mal sagen. Ähm, also mein Use Case wäre sowieso eigentlich nur so der, ähm, ich will halt Drag-and-Drop-Operationen annehmen, also mhm. für einige Drop-Ziele, also zum Beispiel sowas wie, ich ziehe eine Datei rein. Mhm. Da ist ja das Problem, ähm, da geht das so nicht, weil diese Dateien natürlich nicht in dem Data Transfers Key-Value-Datenspeicher drinstehen, die sind ja in dieser File-List drin was man dann natürlich machen könnte, wäre, dass dieses Drag-and-Drop nur zulassen für Dateien, die halt eben wirklich ähm Drag-and-Drop Operationen für dieses Ziel, was nur Dateien annehmen soll, nur dann zulassen, wenn auch wirklich in der Drag-and-Drop-Operation nichts drin ist außer einer Datei, das heißt also Event-Data-Transfer ähm, ist, Event-Data-Transfer-Types ist leer. Könnt ihr mir folgen? Ähm. <lacht> okay, ja, ich, ich, ich glaube ich selber. Also das Problem ist halt das folgende. Wenn ich irgendwas ziehe, was ich markiert habe, oder ein Element ziehe, ist in Event Data Transfer Types irgendwas drin, weil ich ja irgendwie den Key-Value-Datenspeicher belegt habe. Genau. Wenn ich eine Datei vom, vom Desktop reinziehe, habe ich ja den Key-Value-Datenspeicher nicht benutzt, also ist das leer. Mhm. Und ich könnte also auf diese Art und Weise so ein Ding machen, was wirklich nur ähm, annimmt Dateien, indem ich halt checke, okay, hier wird wirklich nichts gezogen, außer einer Datei. Ah. Mhm. Ja, mhm. ja das mal ich so rum so. Also solche sachen kann man machen und was du sagst das ist halt irgendwie richtig andererseits ist halt die frage ähm, also die weiterleitung sollte es ja halt schon irgendwie geben weil wenn ich halt als max mütze datei was was so rein in den browser dann sollte der sich doch wahrscheinlich weiter so verhalten wie bisher oder also mich redirecten
2: ja das ist eben nicht so. ist die frage. halt gut wenn ich halt
0: eben auf das ziel gezogen habe es
2: Eben, das ist halt die Frage, wenn der Nutzer das eben auf das Ziel ziehen möchte äh, explizit und es nur eine falsche Dateiendung ist, die nicht akzeptiert wird, äh, ist dann die Frage, möchte ich es akzeptieren oder nicht. Und äh, deswegen halte ich diese ganze Drag-and-Drop-Geschichte ja einerseits für sehr, sehr cool, andererseits eben doch auch für schwierig, weil ich sie eben so die, das Standardverhalten vom Browser eigentlich weg.
0: Ja, eben, das ist es. Hm. Ja, mhm. schwierig ist es halt auch noch weiter. Also ich darf noch mal ähm, auf meinen Lieblingsbrowser eingehen, der Internet Explorer, der Moderne. Ähm, der kann, also wenn man Data benutzt, wirklich nur Text und URL transportieren und sonst nichts. Okay. Das heißt, das ist, auch da ist diese ist, ist diese Filtergeschichte ja. mit dem drag -over sehr eingeschränkt nutzbar.
1: Mhm.
0: Im dort kann man natürlich alles machen, weil man kann ja als Text ja auch JSON transportieren, wäre ja kein Problem. Und dann im Job erst das analysieren, was wir da gezogen haben, und dann gucken, ob man dann auch wirklich darauf reagieren möchte.
1: Okay, aber du, du sprichst jetzt für die Keys, nicht? die im Set Data sind. Also genau, bei also bei die jedem Keys... anderen Browser x-beliebig uh, IE, nur Text und URL. Moderner IE, nur Text Moderne. und URL. Ja, die, die alter, Wernst...
0: IE kann, alter IE kann, glaube ich, auch alles.
1: Ja. <lacht> okay, haben wir schon gedacht, vielleicht haben sie sich doch passt, uh, das haben wir implementiert, check, nächste API. Mhm. Und <lacht> vergessen, ja, dass sie ach. das vielleicht erweitert hat. Ja.
0: Also das sind alles so Dinge, mit denen man arbeiten kann, aber ihr ihr, ihr merkt schon, da möchte man eigentlich irgendwie so ein JavaScript um drüber stülpen, was das alles wegmacht. Ja. Ach ja, naja. Ähm, aber okay, ähm, so klappt auf jeden Fall Elemente ziehen. Was okay. wir halten fest, erstens äh, relativ cool, weil man kann es jetzt eben wirklich von Browserfenster A in Browserfenster B reinziehen. Andererseits, wenn man diese Funktion von A nach B nicht braucht, dann um Himmels Willen jQuery UI nehmen mhm. und Fertig.
1: Äh, was ich aber da auch noch festhalten möchte, ist, wenn du jetzt sagst Elemente ziehen, ziehst du in Wirklichkeit nicht das Element, sondern Daten, die du diesem
0: Element mitgibst. Das Element bleibt dort, wo es ist. Also das Element repräsentiert irgendwelche Daten, die, sobald genau. ich anfange, das Element zu ziehen, die direkt drop Operation sind. Genau.
1: Mhm. Ja. Genau. Das heißt, du, wenn, wenn du jetzt das Element wirklich bearbeiten willst, musst du das Element selbst bearbeiten.
0: Richtig. Und jo. das äh, führt uns dann auch direkt zum nächsten Thema, zum Drop-Effekt, was der konfuseste Part ist.
1: Jo, bitte gerne. Also die, Bis jetzt habe ich da vorhin können, weil bis jetzt habe hab ich das selbst mit meinen Studenten so ungefähr gemacht. Dieses Drop-Effekt-Ding, ja. das war dann ganz, ganz schräg. Da habe ich nur ja. ein totales Punkt, wo steht, setzt es. Und nachher habe ich gesehen, oh wow, du hast da irgendwie einen neuen Cursor und so weiter. Ähm, aber ich glaube, da ist ein bisschen mehr dahinter.
0: Ja. Das muss man, da muss man nämlich den indirekt, die Kunst des indirekten Nachweises ähm, erbringen. Ich habe mein, hab mein Art, hab meinen Artikel, den dritten Teil, da eingeleitet mit der Erklärung des, ähm, mit, der mit der Entdeckung des Planeten Neptun. Weil ich das ein ziemlich gutes Beispiel für so einen indirekten Nachweis fand. Also Planet heißt äh, ursprünglich, also geht auf ein griechisches Wort zurück, was umherschweifen da bedeutet, was einfach damit zusammenhing, dass man als alter Grieche schon sehen konnte: jupp, da gibt es halt leuchtende Dinge am Himmel und die einen bewegen sich, die anderen nicht. Die, die sich bewegen, sind Planeten. Das Problem ist, ganz weit draußen ist der Neptun und der ist so weit draußen, dass man das, wenn man nicht danach guckt und mit dem Fernglas dahin geht, dass man nicht sieht, dass er sich bewegt. Der ist einfach viel zu weit weg. Und ähm, deswegen ist er halt lange Zeit bis so um, bis so um ungefähr 1850 unentdeckt geblieben, bis dann irgendwann mal ein Mathematiker ausgerechnet hat, hm, komisch, ähm, wir haben ja da draußen den Uranus, das ist der äußerste Bekannte und der bewegt sich so, als gäbe es da irgendwo weiter draußen noch eine andere große Gravitationsquelle. Hm. Der hat also ausgerechnet aus, den, ähm, aus, den aus dem aus der Umlaufbahn von Uranus, wo Neptun sein müsste, hat einen Praktikanten ein vor das gesetzt, hat gesagt, guck um diese Uhrzeit dahin und sag Bescheid, wenn du was siehst und zack, Planet entdeckt. Also indirekter Nachweis. Und den Drop-Effekt mhm. kann man genauso benutzen, um genau das Problem zu lösen, was du gerade ansprachst. Ich ziehe was von A nach B. Okay, in B kriege ich mit, dass was passiert ist. Da hat ja, ist ein Drop passiert. Aber wie kriege ich in A mit, dass in B ein Drop passiert ist? Und da hilft uns der Drop-Effekt, wobei der dafür eigentlich gar nicht da ist. Du hast schon gesagt, wenn du damit arbeitest, kriegst du plötzlich einen anderen Cursor. Und das ist tatsächlich eine von den Facetten. Das Ding heißt Drop-Effekt, weil es eben den Effekt der Drag-and-Drop-Operation beschreibt. Was heißt jetzt Effekt? Effekt heißt erstens, wie du schon sagtest, der Cursor. Aber zweitens auch die Intention der Drag-and-Drop-Operation. Man kann ja sagen, wenn ich was von A nach B ziehe, äh, könnte das ja eine Verschiebeoperation sein. Also ich schiebe jetzt wirklich das Diff von A nach B. Es verschwindet aus A und taucht in B wieder auf. Oder es könnte ja auch eine Kopieroperation sein.
2: Mhm.
0: Das habt ihr ja auch in eurem Desktop. Also ich weiß nicht, welche Taste ihr Apfeltaschen drücken müsst. Aber wenn ich jetzt hier auf meinem Linux, äh, ich glaube, Steuerung drücke und was drag and droppe, dann ist es eine Kopieroperation. Also kopiere von A nach B und nicht verschiebe von A nach B. Mhm. Und das wäre ja auch schön, wenn man das auch sozusagen im Browser haben könnte. Mhm. Warum man das nicht haben kann, ohne weiteres, habe ich gerade gesagt, ich weiß nicht mal, welche Taste das bei euch ist. <lacht> ja? Ihr wollt also sozusagen wirklich euch in die, wieder ins System einklinken. Ihr wollt sagen, hey, ähm, Betriebssystem, ich habe keine Ahnung, was man bei dir so macht, welche Tasten man drücken muss, um zu sagen, das ist jetzt eine Operation der Sorte so und so, das ist eine Operation der Sorte, was weiß ich. Sondern man will das halt eben weg abstrahiert haben. Und dafür sind diese Drag and Drop, diese Drop Effects gut. Ähm, der Drop-Effekt ist einfach ein String, der auch in diesem Data-Transfer mittransportiert wird. Und der kann ähm, vier Werte haben. Der kann entweder None sein, Standardwert, oder der kann Copy sein, oder der kann Move sein, oder der kann Link sein. Mhm. Und wenn man das jetzt so denkt, im Sinne von, das ist die Intention einer Operation, dann klingelt das schon, wozu das gut ist, ne? Mm -hmm. Mit dem kann ich sagen: Sollte das jetzt ein Kopieren sein, dieses hier hinz von hier nach da ziehen, oder sollte das ein Verschieben sein, oder sollte das ein Verbinden sein, ein Link sein? Mm -hmm, mm -hmm. Äh, da sind jetzt nun mehrere Probleme. Wir müssen irgendwie ähm, rausfinden, was denn gewollt ist und was auch erlaubt ist. Wir müssen auf der einen Seite sagen: Okay, unsere API, unsere App hier unterstützt ähm, grundsätzlich Kopieren und Verschieben, aber Linken zum Beispiel nicht. Und dann ist ja die Sache, okay, wir können kopieren und wir können verschieben, aber was will der Nutzer jetzt machen? Mhm. Wir müssen also einerseits sagen, wir erlauben äh, eins und zwei, und der Nutzer kann dann entscheiden, ob er eins oder zwei haben möchte. Okay. Und, mhm. und das geht, äh, das geht so. Es gibt ah. ähm, eine, es gibt zwei Eigenschaften. Es gibt die Eigenschaft Drop Effect und es gibt die Eigenschaft Effect Allowed. Mhm. Und da ist, glaube ich, schon klar, was das soll. Ne? Effect Allowed sagt halt, welche ähm, Drop Effects können passieren. Und der Drop-Effekt sagt am Ende, welcher war es denn jetzt? Bei Drag-Start können wir Effekte laut setzen. Dann ist ja, wie gesagt, der Datentransfer beschreibbar. Können also sagen, okay, Drag-and-Drop-Operation ist gestartet, wir erlauben jetzt die Operation A und B. Und beim Drop-Effekt können wir dann rausfinden, okay, ähm, es gab jetzt eine Operation und die hatte jetzt den Wert äh, so und so. Also, simples Beispiel. Wir haben jetzt unsere ähm, Trello, unser, unser Traum-Trello, wo wir das machen können. Wir haben ähm, Karten in dem einen Board links ähm, und in dem anderen Board rechts. Wenn wir jetzt sagen, wir haben ein, ähm, eine Drag-and-Drop-Operation, dann haben wir ja auf, dem, auf der Karte, die gezogen wird, das ähm, Drag-Start-Event. Da können wir auf dem Data-Transfer-Objekt vom Event-Objekt die Eigenschaft Effect Allowed setzen. Mhm. Wenn wir jetzt sagen wollen, dass wir Karten sowohl verschieben als auch kopieren wollen, würden wir das auf den Wert ähm, Copy-Move setzen. Camel Case. In genau der Reihenfolge Move-Copy funktioniert nicht. Ernsthaft. <lacht> Internet Explorer 4. Das ist ja irrsinnig. <lacht> ja, aber Weil, du siehst. Ach du ja. liebe Güte. Ja, ja.
1: Ich, ich habe gerade also, die Tabelle, die du in deinem Blog geschrieben hast vor mir und ich denke mir, das
0: kann es doch nicht sein. Naja, stell dir halt eben vor, du machst einen über der das Ganze als Array annimmt, dann wird das schon viel, viel hübscher. Ja, genau, das, das <lacht> würde ich mir extrem gut verstehen. Also, das war eigentlich das, was ich gern hätte. Genau, aber kann man ja machen. Also erstmal so, wir bleiben jetzt bei der rohen ab hier. Ich setze jetzt den Effekt Aloud auf ähm, Copy Move zum Beispiel. Ähm, bei meinem Betriebssystem ist es so, wenn ich jetzt wirklich von A nach B einfach was schiebe, ohne irgendwelche Tasten zu drücken, ist es normalerweise eine Verschiebeoperation. Mhm. Wenn ich also jetzt in unserem Traumtrello von links eine Karte nehme und die einfach ohne alle weiteren Operationen nach äh, rechts rüber verfrachte, dann wird der Drop-Effekt ähm, Move gewesen mhm. sein. Mhm. Wenn ich jetzt währenddessen Steuerung drücke, dann wird der drop effect Copy sein. Mhm. Und das Gute ist jetzt, dieser ähm, ähm, drop effect ist auszulesen, erstens beim Drop-Event, mhm. zweitens beim Drag-End-Event. Warum ist das wichtig? Naja, Drop feuert ja auf dem Element, das, wohin gezogen wurde, also ja. wo ich was mhm. drauf habe mhm. fallen gelassen, und da kann ich halt eben rauskriegen, ob es jetzt kopieren oder verschieben war. Das ist jetzt wahrscheinlich so interessant gar nicht mal. Weil wenn ich jetzt wirklich sage, ich schiebe jetzt eine Trello-Karte von links nach rechts, dann ist es ja auf jeden Fall so, dass ich die dass ich die rechts ähm, konstruieren muss. Aus den Daten, die halt eben da transportiert wurden. Mhm. Also Drop ist unwichtig. Aber ich kann äh, diesen Drop-Effekt halt eben auch im Drag-End-Event, das heißt auf dem gezogenen Element, rausfinden. Das ist dieser indirekte Nachweis. Am Drop-Effekt kann ich links, wo ich was her weggezogen habe, oh, rausfinden, was rechts passiert ist. Habe ich rechts ein äh, überhaupt einen Drop-Ziel getroffen? Wenn ich das nicht habe, ist der Drop-Effekt none. Und wenn ich es getroffen habe, kann ich rausfinden, Copy oder Move, welche Tasten habe ich dabei gedrückt und kann darauf reagieren, also es zum Beispiel links rauslöschen. Mhm. Das ist die äh, Magie des Drop-Effekts.
2: Okay, ja.
0: Also das ergibt alles so Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Man denkt sich halt nur ja, also zwei, drei Schichten ne, JQuery-Plugin -J oben drüber und dann macht das gleich viel mehr Spaß.
2: Ja, es ist halt einfach nicht so wahnsinnig schön gelöst. Aber ähm, die Sinnhaftigkeit ist auf jeden Fall da. Also
0: Genau. Ähm, und was man, was man halt also machen würde, wäre halt eben beim ähm, ähm, Drag-End-Event einfach gucken, ob der Drop-Effekt Move war. Wenn er Move war, lösche ich einfach das gezogene Element. Also Event, Target, Remove, weg ist das Ding. Und, ähm, ja. Mhm. Und bei Drop kann ich halt eben das, das Element rekonstruieren. Also, das Problem ist halt, was wir schon sagten, es wird nicht wirklich das Element gezogen. Also, Drop weiß nicht, was da jetzt passiert ist. Wir können aber aus den gezogenen Daten halt eben zum Beispiel diese Trello-Card dann nachbauen. Dann dann sieht's halt aus, als wäre die tatsächlich ähm, verschoben worden.
1: Mhm. Ich habe vor 16 Jahren ungefähr einmal Visual Basic entwickeln müssen und das da erinnert mich total an diese alte vb für Dragon
0: Ja, vor 16 Jahren, IE4, kommt fast
1: hin, ne? Naja, ja, sicher, ja. IE3 war, glaube ich, damals aktuell. Ja. Ach du liebe bitte. Ähm. Um, Du hast es immer wieder von einem Layer darüber gesprochen, der das Ganze angenehm zu bearbeiten machen könnte. Ähm, Gibt es das schon?
0: Nicht oder, meines Wissens. Okay, oder hat ja jeder gedacht, ab check ui und gut ist. Ähm, das reicht halt eben auch für die meisten ja. Operationen. Aber es wäre halt eben echt schon für Trello-Management schon echt nicht schlecht, wenn man wirklich so sagen könnte, mhm. linkes Fenster, rechtes Fenster, zack, zack, aussortieren. Ja, ja,
1: Peter, dann mach du das doch. Ja, und zwar Boards vielleicht oder so, ne?
0: Ich bin ja, also ja, mach du das doch. Ja, ich bin doch gar kein richtiger Entwickler. Ich, ich laber doch ja. bloß. Ich verhalte mich zu einem richtigen Entwickler, wie sich ein wie sich ein Sportreporter zu einem Fußballer verhält. Macht ihr das doch.
1: Ich hätte sogar Lust drauf, aber aber keine Zeit dazu.
0: Ja, es ist halt eben auch so. Das ist, glaube ich, im Detail relativ hässlich. Also man ja. kann sicherlich eine Abstraktionsschicht machen, die die meisten Operationen dann abbildet. Das geht wohl. Das Problem ist. Ähm, das eine, was relativ schwer zu machen ist, ist dieses Element rekonstruieren. Wenn ich jetzt wirklich was von A nach B geschoben habe, mhm. also über die browser hinweg, dann kann ich in B ja diese ähm, ähm, Trello-Card beispielsweise rekonstruieren. Mhm. Das Problem ist, das kannst du halt nur so und so weit automatisieren. Du kannst natürlich jetzt sagen, okay, im Drag-Start ähm, serialisiere ich mein ähm, gezogenes Element, ich mache einfach outer HTML, tue das in den Key-Value-Store rein und schieb das dann damit rüber und kann das dann rekonstruieren. Mhm. Das Problem ist, dann fehlen dem ja auf der Seite B, wo es hingezogen wurde, immer noch sämtliche Events und sowas. Ja. Wahrscheinlich kann man das da auch irgendwie schön regeln, dass man dann sagen kann, yo, ähm, es gibt dann halt eben so, 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 so ein Wiederbelebungsskript, das halt dann eben auf jedes Element angefügt wird, das da hingezogen wird, ähm, oder man sagt halt eben, hey, arbeite mit Event-Delegation, sonst klappt hier gar nichts. So Oder irgendwie wird das ja
1: zwischen den Browserfenstern kommunizieren. Eh, ja, äh,
0: <lacht> la, lieber nicht. Na, äh, äh,
1: Webworker wird gehen.
0: Äh, ja, wobei Sharedworker brauchst du. Ja, ja genau, Sharedworker. Ja, aber die gehen auch erst, jetzt seit der jüngste mit Firefox und in Chrome und sonst nirgends. Hm. Äh, nee, nee, also man müsste halt eben schon wirklich, also diese Wiederbelebung von Elementen wäre nicht ganz trivial und du musst halt bedenken, dass ich ja an vielen Stellen gesagt habe, ja, in Browser A geht dieses Detail nicht, in Browser B geht dieses Detail nicht. Ich habe eine relativ genaue Vorstellung davon, wie dein github Tracker aussehen wird, wenn du so ein Ding brauchst. Das ist vielleicht einer von
1: den Gründen, warum ich es nicht machen werde.
0: Ja, es ist halt genau wie bei Shep, wo sie halt eben sagen, ja, hier dein Internet Explorer Filter Polyfill. ja Wo es halt eben diese eine IE-Version gibt, die halt eben weder die richtigen, die alten IE-Filter noch die neuen CSS-Filter kann. Mimimi. Ja. Das wird hier genauso gehen. Aber tatsächlich halte ich das für eine im, in gewissem Rahmen okay lösbare Aufgabe, die das Ganze schöner macht. Also es gibt sicherlich irgendwie so ein Skript, das halt so, eine, so ein Datei-Drop-Zonen-Ding bereitstellt, weil das ist so ein Use-Case, den ja jeder hat. Mhm. Aber wirklich was, was wirklich so Sachen wie Trello-Karten verschieben angenehm macht oder einfach nur das Empfangen von gezogenem Text angenehm macht. Also mhm.
1: Ja, oder eben so wie diese diese draggable api für, für JQuery-UI nur auf native
0: Technologien um, umgesetzt. Ja, also ich würde einfach auch wirklich da ja, die ab hier einfach abschreiben. Ja, ja. Und unter der Haube halt eben versuchen es so einheitlich und sinnvoll zu machen wie möglich und diesen ganzen diese hässlichen Details wie halt eben ne, das halt eben die Effekte laut ein Camel Case String ist und so mhm. das hübscher machen. Mhm. Und diese ganzen Drag Drag Start und Drag Girl uh, over Enter, was nicht alles wegmachen. Äh, aber ich bin halt wirklich auch der Meinung, das müsste eigentlich, äh, müsste eigentlich gehen. Es müsste halt nur irgendwer, irgendwer tun. Hm. Wenn die Hörer das machen möchten. Also, Yay. ich stehe mit Rat und Tat zur Seite. Ich, ich kenne das Ding. Ich kenne mich jetzt ja mit dem Ding aus.
2: Sehr schön, ja. Ja, dann vielen Dank für die Erklärungen auf jeden Fall. Machen, ne? ich,
0: ich bin schockiert
1: und begeistert zugleich. <lacht>
0: <lacht> das ist, glaube ich, eine gesunde Einstellung. Ich habe ja. ja wirklich dieses Drag and Drop auch schon recherchiert gehabt, ähm, zur ersten Auflage vom HTML5-Buch, damals mhm. äh, 2010. Und da habe ich eine Zeit lang auch in meinen Seminaren drin gehabt. Hab das dann aber aufgegeben, weil äh, mir keine Padawan-Gruppe jemals wirklich glaubhaft machen konnte, dass sie es verstanden hätten. Mhm. Ähm, ich bin jetzt in ein paar Tagen wieder auf einem Seminar und da wollte ich das mal wieder riskieren, das Thema auf die Agenda zu bringen und dass ich es jetzt bei euch geschafft habe, jedenfalls glaube ich das, dass ich es geschafft habe, sonst werdet ihr nicht so geschockt. <lacht> ähm, Gibt mir ein gutes Gefühl. Also im geschichtlichen Hintergrund gibt es auf jeden
1: Fall viel, das Ganze viel mehr Sinn. Ja. Uh, und, und ich kann das nachvollziehen. Also ich habe das auch probiert mit so ein paar kleinen, einfachen Beispielen bei meinen Studenten nicht, okay, schiebst du mal Datei rein und schiebst du mal eine Datei raus und schiebst du mal Elemente herum. Nicht, also das, was der eine uh, um, html 5 rocks artikel heute halt mal so herzagt. hat. Mhm. Um, das geht und das geht auch ganz schnell, aber, aber im Endeffekt sagen okay, das ist jetzt viel API zum Auswendiglernen und keiner weiß wirklich warum das so ist und warum man das Event nimmt und warum es so viele Events gibt und wie das mit dem Drop-Effekt funktioniert. Also und, das oder warum man das überhaupt würde machen wollen. Ganz genau. Also da gibt es einfach extrem viel äh, äh, Fragezeichen dahinter. Ne? Aber mit dem verstehe ich es, glaube ich, jetzt. Und ich glaube, dass ich mich einfach auch nur beim Datei reinziehen und laden äh, beschränken werde. Weil das funktioniert recht cool nicht und ich finde das auch recht angenehm, dass du sagst, du überhaupt einen Haufen Dokumente und die hier rein und der Browser macht irgendwas damit. Ähm, wann ich weiß, das ist diese Applikation, die sowas
0: machen soll. Äh, beim Rest schiquirfu und gut ist, ne? Genau. Ähm, also ein Punkt noch, ähm, ich habe jetzt mal gesagt, wir, wir schieben von Trello ähm, App nach Trello-App-Sachen. Wenn man so eine Abstraktionsschicht baut, könnte man die ja theoretisch auch so bauen, dass die ähm, also auch Operationen ermöglicht, die wirklich auch Cross-App sind. Mhm. Also ich kann ja zum mhm. Beispiel aus meinem, aus meinem Bildbearbeitungsprogramm A in Bildbearbeitungsprogramm B auf meinem Desktop was reinziehen ja. und ähm, das funktioniert.
1: Mhm. Das geht mit also auch. du ziehst da Trello-Card in der Google Doc und hast gleich mhm. das ganze Protokoll für die nächste ähm, für den nächsten Working-Draft-Blog-Post fertig. Also ziehst du ziehst es ins, ins WordPress.
0: Genau, also oh, so, so in der Richtung müsste das funktionieren, ja. diese Apps. Diese Web-Apps können halt eben, weil diese direct drop api einheitlich ist und eben über Browsing-Kontexte hinweg funktioniert, könnten halt eben auch zueinander kompatibel werden. Ähm, wie gesagt, eine Abstraktionsschicht würde mhm. das Ganze sehr, sehr stark vereinfachen.
1: Ähm, was ich fürchte, ist ganz einfach, dass das mittlerweile kam mir so wirklich interessiert, dass man da jetzt noch was Einheitlicheres macht und nur ein bisschen... Ähm über Browsergrenzen hinausgeht, also wenn du sagst, das war cool, wenn ich mein Chrome offen habe und ich kann in Firefox reinziehen. Ich glaube, dass ja, Ole also im Moment sehr zufrieden sind damit, dass sagen, ich kann Dateien reinziehen und gut ist. Pfeilrede macht das nächste.
0: Ja, aber stell dir, hat man wirklich so, eine, so, so, so ein komplexes ähm, App. Also eine komplexe Web-App ist, also komplexe Web-Apps wissen wir ja, sollte man nicht mhm. machen, weil funktioniert halt schlecht. Ja. Aber wenn man, jetzt so ganzen, wenn man jetzt so einen ganzen Zoo von Apps hätte, wo man halt eben sagt, okay, wir haben jetzt in unserer Firma die Tools 1, 2, 3. Ja. Und die meisten Leute verbringen halt 80%, ihrer, 80 ihrer Zeit in Tool 1, die anderen verbringen 80% ihrer Zeit in Tool 2. Aber die ist kompatibel zu machen zueinander. Das würde sich halt schon lohnen, ja. glaube ich. Ja, cool. Also äh, Möglichkeiten viele. Ähm, es ist halt eben echt ekelhaft. Aber immerhin ist es tatsächlich so, dass die modernen Browser, also Chrome, Firefox, äh, Internet Explorer, Safari, alle, die relevant sind, das ähm, einheitlich machen und auch wenn man so den kleinsten gemeinsamen Nenner nimmt, ein Niveau erreichen, wo man sagt, damit kann man jetzt wirklich was bauen, was man auf die Menschheit loslassen kann. Mhm. Ne? Man darf nur nicht vergessen, mittlerweile gibt es ja auch so äh, Devices, wo das mit dem Drag -and Drop vielleicht nicht so einfach ist, die sollte man nicht vergessen, mhm. sonst geht's nämlich nicht. Mhm. Aber es versteht sich ja von selbst.
1: Also das war eigentlich auch so eine Frage gewesen, also das Ganze ist wirklich nur mausbasiert, also Sachen ziehen und schieben mhm. und so weiter, das kennen die mobilen also, Browser nicht, aber eigentlich auch nur, weil es die mobilen Browser, glaube ich, noch nicht versucht haben.
0: Ähm, so ist es. Also mhm. faktisch ist es so, dass es mausbasiert ist. Es ist aber nicht in den Spezifikationen, was es auf Maus-Events ja. beschränkt. Also steht da sogar explizit der Satz drin. Die drag and drop API spezifiziert gar nicht, was eine Drag-and-Drop-Operation überhaupt ist. Mhm. Das heißt eigentlich müsste es
1: also, nur irgendwann in, in Mobile WebKit oder Mobile Blink mal oder Mobile Firefox oder wo immer.
0: Du, ich glaube, die haben diese API drin. Es gibt nur, ich weiß nicht, gibt es auf deinem Smartphone die Möglichkeit, was von App A nach App B zu ziehen. Nein,
1: das nicht, aber mir würde schon alleine reichen, dass ich in meiner App Sachen herumschieben kann.
0: Wenn du es in deiner App nur machst, dann brauchst du ja keine äh, drag and drop api genau keine UI. Ja, genau. Das haben wir wieder ja, drin. Das, geht, ja. wie, das ist genau das,
1: was ich im habe. Also die, die Drag-and-Drop-API interessiert halt dann einfach keinen mehr. Genau. Ja, ja,
0: aber aber wenn es halt irgendwie, also wie gesagt, also bei dem browser wir müssen auch überlegen, also ich habe ja keine Ahnung, es wird glaube ich echt Zeit, dass ich in den sauren Apfel beiße und mir so, so eins von diesen Windows 8 Touch äh, Laptop-Dingen <lacht> mal hinstelle, ah, ja, genau. weil ne, das ist halt mhm. so ein Ding, da würde mich ja wirklich mal interessieren, was passiert denn da eigentlich. Das ist ziemlich cool, weil wir haben nämlich echt
1: unlängst den ersten Fall gehabt, dass wir ähm, einen von unseren Kunden gehabt haben, der Touch und Maus gleichzeitig auf so Surface-Ding äh, verwendet hat. Und wenn du da, da irgendwann einmal in der Vergangenheit den den leichten Weg gegangen bist und du hast gesagt, if Touch ist alles, was Smartphone tablet und Tablet ist und Else ist is Maussteuerung, dann hat war der jetzt schon wirklich, also hat das angesteckt in seine Docking Station, wo etwas machen und hat die Webseiten nicht bei können. Das war ein cooler Fall.
0: Ja, nee, also ich habe das auch schon öfter mal gesehen bei Palawan. Das hm. ist ja. halt eben, also ist ja auch logisch, also dass du so mit der einen Hand da drauf bats, mit der anderen Maus so. Also ja, es reicht nicht, dass so, der Applikation,
1: also, also die, das Gerät gibt es ja de facto als, als Touchgerät aus kann aber auch mit der Maus bedient werden. und
0: diese ähm Ja, und das ist ja bei allen so, du kannst ja auch an, das, an dein Android eine Bluetooth-Maus dran dängeln oder so. Ja, ja auch an iPad. Echt, halt das iPad, Echt, ja, ja, also iPad das, auch. Super.
2: Also, ne, ne, das, ja, äh, nee. Das ist nicht, ja, das ist äh, nicht, das ist das ist nicht
1: so ein neben Bikewesen. Eigentlich ist sehr ganz ganz logisch und dann sind wir, aber, aber ähm, ich finde es spannend, dass wir jetzt zum ersten Mal tatsächlich drüber gestolpert sind, dass sie es gemacht hat, bei uns. Mhm.
2: Ja, abgesehen davon, auf einem Surface sollte es funktionieren, dass man Dateien tatsächlich in den Browser zum Beispiel schieben können sollte. Mit, ja, mit sollte,
0: sollte. Das ist das ist die
2: berühmte letzte nee, Worte. ich meine, also da, da, da erlaubt einem das zumindest das OS.
1: Mhm. Ich ja. werde das ausprobieren.
0: Ja. Ganz einfach. Was, äh, Mich interessiert das, ist, was das ich muss, so ein, ich muss so ein Gerät halt mal haben. Mhm. Das halt, kostet bestimmt irgendwie ein Arm und ein Bein, oder?
1: Ah, die, also wenn es da anständiger ist, wenn du so auch Tablet haben willst. Ja ich, will ja, Wort, ich will, 10, ja, ich will ja ein haben. Ich will nur eins haben, was zum Testen. Ja, reicht. das ist von bis, kannst du zwischen 2 und 1000 Euro kannst du es haben.
0: Hm. Ähm, schick mal gleich einen Link, ich kenne mich mit diesem ganzen Videos-Krempel nicht so aus. Ja, ja, davon. nicht wirklich. Also, wir hier.
1: haben nur ein Surface bei uns, aber das ist eigentlich ganz für die, für die und Anführungszeichen besseren. Das hat uns, glaube ich, damals 800 Euro gekostet oder so. Das haben wir jetzt ein Jahr. Ja. Ah, ja. Aber die günstigen Surfaces jetzt hier, die haben halt null Leistung, nicht. Die haben so das gleiche Betriebssystem und du bist das rein theoretisch hat das gleiche machen können. Sie haben halt null Leistung. Also du wirst das nicht im Privatgebrauch verwenden.
0: Will ich ja nicht. Aber also du hättest du hättest wieder
1: Windows und du konntest wieder unseren Livestream machen.
0: Äh, ja, das ist gut, ja. Wird sowieso Zeit für mehr Windows, mehr Windows mehr machen. Windows. Und teurer als ein iPad, das ist ja auch nicht. Da drückt <lacht> sich ja auch keiner vor. Genau. Wollen wir ein Glücksrad spielen? Ja. Unbedingt. Okay, wir machen das mal. Ich habe die Word wg spezifikation schon aufgemacht. Es scrollt mal wieder extrem langsam, aber das macht ja nichts. Mhm. Uh, Anselm besteht unbedingt aufs Glücksrad, deswegen darf er auch die Glücksfehl spielen. Unbedingt. <lacht> Sag also stopp, ich scrolle soeben wild durch die Gegend und führe uns nicht in die HTML-Parser-Algorithmik und bewahre uns vor dem Outline-Algorithmus. Stopp. Wir sind in Parser-Zeug. <lacht> ist es jetzt äh, quasi das der, der Zonk? Oder? <lacht> das ist der Zonk, ja. Scrollst du schon wieder, in, oder? In, nee, nee, wir sind wirklich im, 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 im Parser-Algorithmus-Abschnitt Tabellen-Parsen, was übrigens der besonders ekelhafteste ist.
1: Ich mhm. ähm, ja, klar, also, du musst dir da so layout damit auf
0: ja, es ist tatsächlich alles ausgesprochen kompliziert, also wenn man sich das mal anschaut. Also nochmal eben mein Tipp für, ähm, also das, das ist jetzt nicht unser echter Glücksrateintrag, aber trotzdem sollten wir das mal erwähnen. Ähm, wenn man irgendwie mal so sich sich verewigen möchte, als jemand, der einen Beitrag leistet zu HTML5, äh, schaut euch mal die Parser-Algorithmen äh, durch nach Rechtschreibfehlern. <lacht> Ich habe letztens relativ viel Zeit in so ekelhafteren Abschnitten der Spezifikation verbracht, also da, wo keiner nachliest, also so obskures Element, das abgeschafft ist, hat irgendwelche speziellen Parser-Regeln und so, da, sind, da, da, da hat also jemand wirklich beim Abschreiben nicht besonders gut aufgepasst. Da kann man Tja. schön Bug-Report machen und dann mal sagen, hier Hixi, du hast dich verschrieben, reparier mal und dann repariert das auch ganz schnell.
2: Ja, das mit diesen Bug-Reports, das geht ja mittlerweile auch recht einfach eigentlich.
0: Genau, man hat ja unten immer so eine Messagebox -Message und kann das da direkt eintippen, was recht praktisch ist. Okay, ich scroll nochmal, ne? Mhm. Okay, ich scrolle. Stopp. Scrolli, scrolli. Das glaubst du mir nicht, wenn ich es dir sage. Was denn? Wir sind gelandet ähm, im Drag and Drop. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: da, da lass uns doch kurz über Drag and Drop quatschen, ich glaube, ich kenn mich jetzt ein bisschen aus. Da drin. <lacht>
0: Naja, also äh, eine Sache kann ich tatsächlich dazu sagen. Ähm, wir sind beim Dragable-Attribut ja. gelandet, das ich erzählt habe, man kann das hinzufügen, ähm, mhm. äh, wenn ähm, man was ziehbar gestalten möchte. Und unter dem Artikel Drag and Drop für Elemente hat mich tatsächlich ein, ein Leser gefragt, äh, wie man denn so ein ähm, äh, ein Handle machen kann. Also, dass man an, an das Element ein Element dran dängelt und ähm, nur wenn das gezogen wird, wird das Element gezogen und der Rest vom Element ist weiterhin normal benutzbar. Möchte man bei solchen Trello-Karten vielleicht haben, also wir wollen die Trello-Karte von Monitor A nach Monitor B ziehen, aber wir wollen nicht die ganze Trello-Karte ähm, als sozusagen Event-Target registrieren für Drag and Drop, ah, weil dann okay. können wir ja den Text da drin mhm, nicht mehr markieren. Ich verstehe. Ähm, da denkt man sich erstmal so, okay, mit Event-Delegation und so kann man das machen, aber das ist tatsächlich alles ein ziemlich funktioniert halt nicht, aus mehreren Gründen. Was man einfach macht, weil es in solchen Fällen ist, man hat, man hat in dieser Trello-Card, oder auf diesem Element, das man ziehen möchte, so ein Handle-Element, und der billigste Trick, den ich jetzt gefunden habe, der da so geht, ist, dass man auf diesem Handle-Element mouse-over und mouse-out-Events äh, registriert, mhm. und bei mouse-over, draggable auf true setzt, <lacht> bei mouse-out, draggable auf false setzt. <lacht> Okay. und dann geht's. Okay. Dann ist wirklich mhm. das Element wunderbar benutzt, man kann Text drin markieren, man kann in dem Element Drag and Drop machen, wenn man das möchte, aber wirklich ziehen mhm. geht wirklich nur, wenn man mit der Maus auf dem Händel ist. Mhm. Äh, interessante Idee dann wieder mit dem, mit dem Surface und mit Touch und so, das muss ich alles mal ausprobieren, weil wenn das wirklich so sich so fällt, wie ich denke, dass es sich fällt, dann wird das hier ein bisschen komplizierter, glaube ich. <lacht> aber das war jetzt so mein erster billiger Hack, um das halt irgendwie auf die Reihe mhm. zu bekommen. Wichtig noch in, de, in, in dem Fall, wo, wo, wo ich auch erst dachte, hä, wieso geht denn das nicht? Draggable ist kein Boole'sches Attribut, sondern das hat wirklich die Werte True und False. Also als String. Ja. Was man nicht machen darf, ist bei jQuery die attr funktion nehmen und draggable das Attribut verändern und dann die Werte True und False, also die Booleans, reintun, weil dann tut jQuery das Attribut rein oder raus. Mhm. Fragt mich nicht, woher ich das weiß. <lacht> Lass mich raten. Nein, 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 Du sagst jetzt erstmal noch mal Stopp, damit wir jetzt mal irgendwie was Interessantes vor die hm. vor die vor die Flinte bekommen hier. Ich scroll mal wieder. Stopp. <lacht> Ruby Elemente. <lacht> äh, es wird nicht besser, oder? Also nicht so richtig. Nee. Was sind die Ruby Elemente? Wisst ihr ihr's? Äh,
2: damit kann ich Ruby bestimmt äh, darstellen als äh, also als Ruby Code.
0: Ruby die Programmiersprache?
1: Ja, bestimmt nicht, wenn du so fragst. <lacht> Nein. Also, ich glaube, dass das irgendwas mit mit ähm,
0: mit mit nicht lateinische Schriftzeichen zu tun hat. Aber, Bingo, das sind das sind so aus ähm, das sind so aussprachehilfen die du so an ähm, die Schriftzeichen aus so einigen ostasiatischen Sprachen dran dängeln kannst. Okay, asiatisch. also. Warum ist das nicht es, richtig, ob es die,
1: arabische Schriftzeichen oder Kyrillisch oder sonst? Irgendwas. Okay.
0: Mhm. Ja, du kannst sie für alles benutzen, also auch für, keine Ahnung, an WWW Worldwide dran schreiben oder so. Okay. Ist halt eben nicht sinnvoll. Mhm. Aber du kannst halt eben an so einzelne chinesische Schriftzeichen halt eben so Aussprachhilfen dran machen. Das machst du, glaube ich, im Japanischen öfter mal. Mhm. Und es geht tatsächlich einen ganzen Zoo von Elementen, mit denen man es machen kann. Es gibt Ruby, es gibt RT, es gibt RB, das sind alles so kleine Elemente, mit denen das geht. Cool. Äh, ja, was heißt cool? Äh, jetzt müsstet ihr mich <lacht> fragen, in welchen Browsern geht das denn? Äh, in nicht so vielen, schätze ich mal.
2: Nee, ich hm. weiß nicht. Nachdem es ja wahrscheinlich äh, irgendwie rein auf so asiatische und arabische Sprachen limitiert ist, äh, Internet Explorer kann das doch bestimmt, oder?
0: Bingo! Der IE ist der Vorreiter, was das angeht. Die anderen können das eher so mitteln. Gut, bis mhm. nicht. WebKit auch gar
2: nicht oder wie ist das?
0: Oder? Also, das ist, ich habe jetzt das nicht im, die Tests nicht im Kopf. Ich habe, also in zwei Wochen werde ich es wissen, weil dann habe ich das Kapitel <lacht> darüber fertig geschrieben, über die neuen Elemente. <lacht> ähm, aber zumindest die Wodweg-Kompatibilitätstabelle sagt, dass zumindest WebKit einige Tests besteht, wenn auch nicht alle. Okay. Mhm. So, wollen wir nach diesen drei Volltreffern das mit dem Glücksrad jetzt mal seiten Aber lassen? unbedingt. <lacht>
1: okay, gehen wir unauffällig zu den Links über. Gut, da bin ich gefragt. Gell? Links. Äh, der erste Link äh, ist gremlins.js. Das ist eine kleine Stress -Test, ui stresstest ap für euer Frontend. Das schmeißt sie einfach rein und ihr schickt eine Horde Gremlins auf euer User-Interface los, die da das Swipen, Klicken, Touchen, was auch immer. Äh, und am Ende kriegt man eine Statistik, ob irgendwas äh, äh, wie performant das Ganze war, ob irgendwas fehlgeschlagen ist. Und man sieht live im Browser, was eigentlich passiert und kann auch gleich kaputte UI-Fälle checken. Wir haben das bei ein paar Sachen bei uns ausprobiert und es ist ganz äh, äh, interessant zu sehen, was da eigentlich vor sich geht. Ähm, bietet sich man für Applikationen, die eben für JavaScript-Interaktion und so weiter haben, kann man auf jeden Fall ausprobieren. Äh, der zweite Link ist die Code School von GitHub, wenn ich mich nicht ganz irre, wo man Git lernen kann. Ähm, die Seite ist im Moment elendiglich langsam, deswegen ich äh, habe ja nur ausprobiert, nämlich vor ungefähr gefühlten drei Monaten, wo ich zufällig mal drüber gestolpert bin. Ähm, hat nicht so lang zum Laden dauert, aber damals ist es noch schneller gegangen. Und ähm, das ist ein, ein relativ spielerisches Tutorial, wo Sie Befehle von Git auf der Command-Line lernen könnt. Ihr kriegt da so eine, so eine Pseudo-Command-Line zur Verfügung gestellt. In eurem GitHub-Account wird gleich ein Repository eingerichtet, dass ihr das ausprobieren könnt. Äh, und so könnt ihr Git von, von Grund auf erlernen, äh, ohne dass ihr je irgendein Tool oder sonst irgendwas braucht, also irgendeine grafische Oberfläche und so weiter, sondern nur die Command Line und die wird sogar da simuliert. Äh, wer noch nichts damit zum Tun gehabt hat, probiert es einmal aus. Danach kennt es sich aus.
2: Ja, der nächste Link ist von Sidepoint ein Artikel, wo es um Accessible SVG geht. Und da geht es hauptsächlich darum, dass man ähm, SVGs eben so einbindet, beziehungsweise so nutzt, dass sie eben nicht nur irgendwelche Vektoren-Shapes, wie sie aus Illustrator rauskommen, äh, darstellen, sondern dass man den eben auch zum Beispiel ein Title-Element geben kann, ähm, damit eben den Dokumenttitel festlegen kann oder ein Desk-Element oder Textelemente generell, ähm, dass man sogar Roles, also ARIA-Roles äh, festlegen kann und äh, wie man das Ganze macht und wie
0: man das am besten einbindet, wird beschrieben. Mein Link, mein letzter, ganz kurz. Ähm, Using Device Orientation in HTML5 ist ein kleines, gutes Tutorial darüber, wie man die Device Orientation API in HTML5 benutzt, um damit lustige Handyspiele und sowas zu basteln. Zu guter Letzt gibt's noch den Tipp der Woche. Das sind diesmal zwei Tipps der Woche, beziehungsweise zwei Datenpunkte. Der erste füttert euch mit Daten, warum man Inline-Scroll-Areas verhindern, nicht benutzen sollte. Also irgendwelche Dinge innerhalb der Seite, die darin nochmal scrollen. Ähm, sowas wie ähm, in der Sidebar kann man noch eine Auswahl haben und die scrollt. Es gibt halt hier handfeste Daten, die belegen, dass Leute darauf nicht klarkommen. Und zum Zweiten gibt es Daten, die belegen, dass Leute keine Social-Media-Buttons in Webseiten nutzen. Also wenn da irgendwelche Share-Buttons oder sowas sind, dann klickt die kein Schwein an. Das hattet ihr bisher auch immer gewusst, gebe ich ja gerne zu. Aber jetzt habt ihr hier Daten. Also ihr könnt diese Daten zu den Leuten hintragen, die von euch verlangen, dass ihr diesen Müll in irgendwelche Webseiten einbaut und könnt denen sagen, hier, dass es langsam ist, habe hab ich schon gesagt, dass es scheiße aussieht, siehst du selber. Und hier siehst du noch, es benutzt keiner. Lass uns das mal sein lassen. Datenfutter, um euren Kampf gegen den Unsinn im Alltag vielleicht ein bisschen zu erleichtern. Und damit werden wir durch diese Revision durch.
1: Jo. Ja. Fein war's. Also für das, dass wir keine Themen gehabt haben, haben wir doch wieder einiges gelernt und das war sehr unterhaltsam. Genau, und wir haben ja auch dann doch eine Stunde, fünf Minuten voll gekriegt. Schlag mich tot. Wahnsinn.
0: Gut, dann wollen wir mal den Chef schneiden lassen, oder? <lacht> Unbedingt. <lacht> Alles klar. Gut.
1: Gut. Dann, tschüss. Ciao.
2: Ja, ciao.